0: Didn't cancel, went digital. Ein Podcast mit 100 Beispielen für digitale Formate. Von Katrin Gildner. Hallo und willkommen im Podcast. Heute beginnt, oder diese Woche, beginnt für viele Studierende in Deutschland das dritte Online-Semester, das dritte digitale Semester. Und unser Gast heute, die Daniela, die studiert insgesamt schon im sechsten Semester. Das heißt, die hat sowohl das normale Präsenzstudium mitbekommen, als auch jetzt schon ein Jahr digitale Lehre hinter sich. Und darüber wollen wir heute sprechen. Hi Daniela, schön, dass du da bist. Hallo Katrin, ich freue mich, da sein zu dürfen. <lacht> Erzähl mal was von dir und deinem Studium. Du studierst ja Geographie, richtig?
1: Ja, also ich studiere jetzt Geographie im sechsten Semester. Ich habe jetzt auch angefangen, an meiner Bachelorarbeit zu arbeiten. Oh, ähm, ja, ja, ja. Ja. <lacht> ähm, bei uns ist es ein bisschen besonders, weil bei uns auch sehr viele Exkursionen und eigentlich Präsenzveranstaltungen stattfinden. Und ich hatte zum Beispiel jetzt das Glück, dass sie hauptsächlich in den ersten drei, vier Semestern sind und das bei mir jetzt noch funktioniert hat, auch wenn sich eine Exkursion irgendwie dreimal verschoben hat und meine große Exkursion, ursprünglich wäre ich im März in Japan gewesen. Ähm, jetzt geht es im August nach Mitteldeutschland. Ja, Mensch. <lacht> ähm, schön, ähm, aber das ist halt so ein bisschen, ja, das Besondere bei uns im Geographiestudium. aber ansonsten, klar, Vorlesungen und sowas hat sich auch alles komplett verschoben. Aber da ich dass ich schon drei Semester hinter mir hatte und da auch so ganz, ganz eben vier von diesen Grundlagen und Präsenzveranstaltungen sind, war das jetzt nicht so schlimm. Aber ich stelle es mir wirklich schlimm vor für die Leute, die jetzt halt anfangen. Weil mhm. wie will man denn jetzt eine Exkursion machen, bei der 30 Leute irgendwie ein Messgerät benutzen sollen mit Hygienekonzept und was nicht mhm. allem. Das ist ein bisschen
0: schwierig. Ja, das muss ich tatsächlich auch sagen. Es wundert mich dass nach wie vor so viele Leute jetzt ihr Studium beginnen. Ich glaube, wenn ich jetzt gerade mein Abi hinter mir hätte oder meinetwegen noch irgendwie ein FSJ, ein Gap Year oder was auch immer, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt wirklich eingeschrieben hätte für irgendein Studienfach. Ähm, gerade dann auch eins, was so sehr praktisch ist. Also zum Beispiel die Sportleute hatten da ja auch große Probleme, dass da deren Trainings nicht stattfinden konnten und so weiter. Ja, also wundert mich, dass da nach wie vor ähm, so viele Leute jetzt trotzdem ihr, ihr Studium beginnen. Aber es ist ja auch nicht alles schlecht in der digitalen Lehre, <lacht>, sage ich mal zu nee. behaupten. Du hast ja jetzt beides erlebt. Was würdest du denn sagen, sind die Chancen, also die positiven Seiten der digitalen Lehre?
1: Positiv ist auf jeden Fall, dass man sich seinen Alltag so ein bisschen gestalten kann, wie es einem passt. Also klar, Präsenzveranstaltungen sind nochmal etwas anderes. Und auch man muss manchmal um 8 Uhr schon in Zoom sitzen und eine Vorlesung anschauen. Das ist auch nicht so easy aber man kann sich halt alles drumherum so gestalten, wie man es will und so, wie es einem am besten passt. Also zum Beispiel stehe ich super gern früh auf und fange einfach früh an und mache dann einfach auch früh Feierabend. Und dadurch, dass ich halt eben jetzt so ein bisschen die Freiheit habe, klar auch jetzt in den höheren Semestern ist es weniger äh, mit irgendwelchen festen Zeiten, aber mhm. auch einfach so dieses, okay, man kann sich den Tag so gestalten, wie es einem passt. Man lernt in den Zeiten, in denen man seine Hochphasen hat und, kann die anderen Zeiten auch einfach mal ein bisschen chillen sozusagen, mhm. ohne dass man irgendwie sofort in der Uni hockt und sich denkt, oh scheiße, jetzt muss ich ja noch hier hin und da muss ich noch hin und ähm, A, ah, Uni wollte ich ja auch noch und ach, die nächste Vorlesung fängt schon wieder an, da muss man noch dahin fahren und hier hinfahren, sondern man mhm. kann so ein bisschen, ja, runterfahren und sich selber seinen Tag so gestalten, wie es einem am besten reinläuft.
0: Das ist aber auch was, was nicht alle Personen automatisch können, oder? Ich glaube, viele haben da, Probleme mit oder wissen gar nicht, wie sie das effektiv machen.
1: Ja, das stimmt. Das ist vielleicht auch die Herausforderung für andere Leute, was für mich jetzt ja. eine Chance ist, zu sagen, okay, man hat diese Freiheit, aber mit der Freiheit geht natürlich auch die Verantwortung einher, seinen Alltag so zu gestalten, dass es trotzdem funktioniert. Und das ist schon schwierig. Ich kriege das auch teilweise mit von anderen Kommilitonen, dass sie halt sagen, die kriegen tagelang einfach nichts hin, weil es irgendwo fehlt, die Motivation, jetzt wirklich hinzusetzen und was zu machen weil halt wirklich auch niemand anderes da ist, mit dem man mhm. sich unterhalten könnte oder der einem sagt, ey komm, wir machen jetzt noch schnell das und das und wir gehen noch schnell dahin und holen uns das Buch und schauen uns das an, ähm, sondern du sitzt halt dann daheim und musst halt deine Sachen machen.
0: Mhm.
1: Und wenn du sie halt nicht machst, dann machst du sie halt nicht.
0: Mhm. Da sind wir auch schon bei den Schattenseiten angekommen quasi. Mhm. nicht wahr? Also zum einen dieses Persönliche, dass man... Mhm sich selber organisieren muss, aber ich habe natürlich auch mitbekommen, dass es ähm, an manchen Stellen noch einfach von Seiten der Unis nicht gut geklappt hat, also dass da die Kommunikation chaotisch war oder dass es irgendwelche technischen Probleme gab und so weiter. Ähm, da können die einzelnen Studis dann ja auch nichts für, wenn, wenn dann da irgendwie der falsche Zoom-Link verschickt wurde und man deswegen dann nicht pünktlich in die Vorlesung kommt oder sowas. Ähm, was, was hast du denn noch so erlebt oder was, was sind denn noch so die Herausforderungen in der digitalen Lehre aus der Studierenden Sicht?
1: Katrin, du sprichst ein sehr heikles <lacht> Thema
0: an. <lacht> also, ja, was habe ich denn erlebt? Sehr viel.
1: So. <lacht> ähm, es kam zum, also was ich ganz schrecklich, also das Schreckliche, was mich wirklich stört, ist so dieses zweierlei Maß, mit dem gemessen wird. Es kommt dann von der Uni-Verwaltung ähm, irgendwie mal eine Mail mit, ach ja, Corona-Pandemie ist ja für alle schlimm und für alle eine Herausforderung, aber kriegen wir schon hin. Und als Studie wird man halt irgendwie von jeder Seite mit Abgaben und hier mhm. noch Aufgaben und das noch und das noch und das noch und hier noch online, weil wir machen jetzt alles online, kann man ja alles einfach abgeben. Mhm. Ja, die Abgabe an sich ist einfach, aber die Arbeit muss man trotzdem machen. Und dann halt muss man gucken, dass man das wirklich Sekunden genau abgibt, weil danach ist die Abgabe zu mhm. und die meisten Dozierenden interessiert es halt auch nicht. Selbst wenn man dann eine Mail schreibt, dann antworten sie halt tagelang, wochenlang mal nicht und dann heißt es auch, jetzt ist es auch schon wieder zu spät. Und das ist so ein bisschen das, was wirklich, also, ja, so dieses zweierlei Maß, dass mhm. die Dozierenden sich teilweise echt Sachen leisten, wo man sich denkt, so, hä, das kann doch nicht jetzt im Ernst sein. Und als Studie sitzt man da und denkt sich so, jo, <lacht> zehn Sekunden verpasst und alle Arbeit umsonst. So, oh das man. ist so ein bisschen, also zum Teil echt heftig, was dann da rumkommt. Ja. Und halt auch wirklich diese Kommunikation, die ein Riesenchaos ist, dass man, Dozierend irgendwie nicht erreicht oder man schreibt E-Mails, dann antworten sie nicht, dann schreibt man noch mhm. eine, dann sind sie gefühlt schon wieder ein bisschen angefressen, weil man zwei E-Mails geschrieben hat und so, ähm, man ist da so ein bisschen lost. Mhm. Weil was soll man denn auch
0: groß machen dann? Ja, man kann sie halt nicht mal eben kurz abpassen nach der Vorlesung und sagen, entschuldigung, ich hatte da noch eine Frage zur Hausarbeit ja, nee. oder sowas. Ja. funktioniert Also halt ich, gar ich will nicht. jetzt nicht sagen, ich kann mir das vorstellen, weil ich kann mir das... Ich bin ja selber keine Studentin mehr, aber ich weiß noch, als ich mein erstes Mastersemester hatte, das war, da waren alle Vorlesungen oder alle, alle Seminare und so weiter gar nicht gut aufeinander abgestimmt, sodass wir dann in einer Woche für drei Veranstaltungen eine Abgabe hatten und in der nächsten Woche konnten wir dann quasi chillen. Und wir haben uns gefragt, warum sprechen die sich irgendwie nicht gut miteinander ab, dass, dass, dass die Leute wissen, okay, diese Masterstudierenden, das sind 40 Leute, die haben jetzt alle die gleichen Veranstaltungen dass das ein bisschen koordiniert wird. Und wenn das schon im normalen Betrieb irgendwie schwierig ist, dass das Studierende, ähm, ja, dass es für die chaotisch wird oder viele Abgaben auf einen Haufen, wenn dann in der digitalen Lehre dann noch die Seminarpläne verschoben werden, ähm, Abgabetermine geändert werden oder Studienleistungen geändert werden, also dass man dann nicht ein Referat hält, sondern stattdessen irgendwie ein Essay abgeben muss oder so, das wird dann nicht besser. Nee, das wird absolut gar nicht besser. Da können wir ja jetzt leider nichts dran ändern. Da müssen wir ja leider irgendwie mitarbeiten. Und du hattest ja vorhin schon diesen Aspekt der Selbstorganisation genannt, also dass ich mir dann meinen Tag einteile, dass ich dann den Überblick habe, wann was abgegeben werden muss und so weiter. Was hast du denn da für Tipps? Also was für Methoden benutzt du denn da persönlich, um eben da diesen Überblick zu behalten und dich hoffentlich nicht allzu sehr stressen zu lassen? Ja, dieser Überblick ist so wichtig. Also
1: das ist wirklich das A und O fürs Studium ist, diesen Überblick zu haben und ihn zu behalten über das ganze Semester. Weil klar, am Anfang so in der ersten Semesterwoche damit anzufangen, sich in den Plan zu machen, alle Daten aufzuschreiben, in den Kalender eintragen, das ist alles schön und gut und das funktioniert dann. Aber man muss sich diesen Kalender halt auch wöchentlich wieder angucken, mhm. um zu merken, okay, was kommt als nächstes? Man muss sich die Daten, die sich verändern, wieder eintragen, um zu merken, ach scheiße, das ist ja jetzt gar nicht mehr da, das ist ja mal ganz anders. Und ja, mein System ist da, mittlerweile bin ich ganz zufrieden damit. Für mich persönlich mhm. funktioniert es ganz gut. Ich gucke immer am Anfang, dass ich mir wirklich alles aufschreibe, ähm, was ansteht. Also welche Aufgabenform, also Präsentation, Essay, Hausarbeit, was auch immer. Ähm, und wann, damit das so ein bisschen grob ist. Und aller weiteren Informationen kann man sich ja dann immer noch raussuchen, wie lang der Essay sein muss, wie viele Minuten die Präsentation dauern darf. Das ist ja alles in dem Moment irrelevant, aber die Daten wirklich alle an einem Ort zu haben und das dann auch irgendwie sichtbar zu machen. Also ich habe hinter meinem ähm, Laptop, das sieht Katrin jetzt leider gerade nicht, habe ich einen riesen Wandkalender und nochmal einen kleinen Kalender, in dem ich wirklich alles eintrage. Und dann sehe ich jeden Tag aufs Neue und die Daten sind auch bunt markiert, damit auch das sofort in die Augen springt und man weiß, okay, oh, in zwei Wochen habe ich eine Abgabe, die sollte ich jetzt mal anfangen. Und man sieht dann eben auch sehr schön, wenn sich die Sachen ballen in einer Woche und man sieht, okay, die Woche sind drei Sachen, das kann ich nicht erst eine Woche anfangen. Auch wenn man theoretisch für jede einzelne Abgabe nur eine Woche bräuchte, das funktioniert halt mhm. am Ende nicht. Und so sich halt dann eben diesen Überblick einmal zu verschaffen und den dann halt kontinuierlich, dadurch, dass man ihn immer sieht, auch immer wieder aufzufrischen und zu merken, okay, ich müsste jetzt hier sein, das steht an, das steht an, das ist ein bisschen stressig oder es kann ein bisschen Stress mhm. auslösen intern, weil man das die ganze Zeit sieht. Aber was ist denn die Alternative? Ist nicht zu sehen und am Ende zwei Tage vor Abgabe stehen und zu merken, oh, habe ich noch gar nicht angefangen.
0: Nachtschichten glaub, zu schieben und dann <lacht> mittelmäßige Sachen aufzugeben. Ja, ja ich glaube, das ist dann die weniger schöne Alternative. Mhm. Du hast eben gesagt, du hast so für dich dieses System entwickelt. Das heißt, du bist natürlich nicht irgendwann mal morgens aufgestanden und wusstest sofort, wie du das am besten machen kannst. Was sind denn vielleicht so Sachen, die du von dir selber gemerkt hast oder vielleicht auch von deinen Freundinnen und Freunden aus dem Studium, woran es hakt? Also warum es manchmal nicht klappt, sich irgendwie so gut zu organisieren?
1: schwierige Frage, weil es sind da immer so zwischen, also es sind so sehr viele verschiedene Aspekte. Zum einen funktioniert es meistens nicht, wenn man auf dieses Modul oder diese speziellen Inhalte einfach keine Lust hat, weil man tendiert dann dazu, das einfach immer wegzuschieben, mhm. weil man sich denkt, ah, ich habe ja noch Zeit und mhm. man will es halt einfach nicht anfangen. Dann, was ich auch festgestellt habe, was für mich gar nicht funktioniert, ist ein rein digitaler Kalender zum Beispiel. Also mhm. ich hatte das am Anfang mal gedacht, so oh, sehr ja viel praktischer, habe ich immer dabei. Ja, aber also mir fehlt dann tatsächlich so dieses täglich hingucken und täglich mhm. sehen, weil man sieht dann den einen Tag, gegebenenfalls die Woche. Aber so der Langzeitüberblick fehlt mir da irgendwie. Und deswegen ist so zum beispiel dieser Riesenkalender an meiner Wand super praktisch, weil man da halt das gesamte Semester auf einen Blick sieht. Das ist zum Beispiel was, was für mich gar nicht funktioniert hat. Ähm, was ist noch schwierig, Ja, sich selber halt dann hinzusetzen und es zu machen. <lacht> das ist wohl so diese dieser kleine springende Punkt, bei dem es dann scheitert, man kann noch so einen guten Plan haben und noch so eine gute Übersicht, man muss sich am Ende halt trotzdem hinsetzen und es machen. Mhm. Und da hapert es auch bei mir ganz oft, dass ich sage, oh nee, nicht heute, <lacht> boah nee, gar keine Lust drauf. Und dann sich aber hinzusetzen und es trotzdem zu machen, das ist, glaube ich, der Punkt, der gerade auch jetzt im online-digitalen Semester noch viel schwieriger ist wenn man halt wirklich nur gegenüber sich selber irgendwie sich mhm. rechtfertigen muss. Man hat nicht Kommilitonen, die man dann mal eben noch sieht und bei einem kleinen Kaffee im Pläuschen, Ach ja, hast du da schon angefangen? Und dann auf einmal merkt man, oh, die sind alle schon viel weiter. Mhm. Das passiert halt gar nicht. Und mhm. wenn man das nicht hat, dann kann man es für sich selber einfach immer ein bisschen ganz gut aufschieben. Ja.
0: Oder dass man irgendwie so eine Freistunde hat zwischen zwei Veranstaltungen und denkt, ach komm, da mache ich in der Stunde mache ich schon mal irgendwie was. Ähm so, keinen ja. Bock jetzt hier eh was anderes zu machen oder Computerspielen geht nicht, wenn ich hier <lacht> <lacht> irgendwie in der Uni hocke. Ja. Ähm, so kleine Sachen fallen dann halt weg. Ne? Man sitzt halt mhm. quasi in seinem Zimmer. Im schlimmsten Fall sitzt man in irgendeinem 12 Quadratmeter ähm, ähm, hier Studentenzimmer mit äh, ein paar komischen Leuten, die die Küche nicht sauber machen, <lacht> nebenan, <lacht> wo man halt irgendwie eh keine andere Wahl hat, als am Schreibtisch zu sitzen und... Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, oder ich kriege mit, dass es natürlich auch eine psychische Belastung ist, einfach für viele Studierenden, dass die halt ähm, ja, da irgendwie sagen, ich, ich kann langsam irgendwie nicht mehr oder ich ähm, halt das nicht mehr aus oder was auch immer. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da auch was mitbekommen hast so von den Leuten, ja, ja. mit denen du dich austauscht. Also
1: absolut. Das war am Anfang, ähm, wo das Ganze angefangen hat, auch im ersten Online-Semester, fand ich, da war klar, unimäßig noch ganz viel mehr Neues und so. Mhm. Aber da hat man das auch für sich persönlich noch ganz gut geschafft. Ich meine, ich hatte jetzt schon drei Semester sozusagen normales Präsenzstudium. Und das war halt dann schon so, dass man mittags als nach der Vorlesung zusammen Mittag gegessen hat und danach noch in die Unibib ist oder sich einfach mal kurz einen Kaffee geholt hat. Es war halt sehr, sehr viel mehr so in der Gruppe und wir hatten mhm. auch eine große Gruppe. Und wir haben uns auch abends super oft getroffen, sind weggegangen, in den botanischen Garten gesessen mhm. oder haben irgendwo in einer WG Party gemacht. Und das ging, fand ich das erste Online-Semester noch gut, das auszuhalten und zu sagen, okay, geht jetzt halt nicht, macht man halt irgendwie anders, versucht man halt auch über Zoom noch irgendwie die Leute, weil ich kannte sie ja wenigstens schon, das mm. ist ja das Nächste, die anderen, mm. die ganzen neuen Studis kennen ja die anderen mm. Leute noch gar nicht. Sich da irgendwie zu connecten und dann halt zu schauen, okay, was könnte man vielleicht mal machen, wir haben uns schon digital getroffen und mal abends ein bisschen gequatscht, aber das ist halt alles nicht das Gleiche. Und jetzt ist Zweite, Ende zweites, Anfang drittes Online-Semester, da hat es mich auch ziemlich hart getroffen. Da war ich irgendwann so, boah, also zum einen habe ich irgendwie viel zu viel für die Uni gearbeitet und saß den ganzen Tag zehn Stunden am Schreibtisch und das war dann auch nicht mehr gut. Aber auch so dieser soziale Kontakt. Ich wollte einfach mal wieder in eine WG gehen und Bierpong spielen und einfach mit den <lacht> Leuten entspannt irgendwie sich unterhalten und irgendwie immer ein bisschen... Ja, diese Leichtigkeit spüren, weil wenn mhm. man halt den ganzen Tag allein in seinem Zimmer sitzt, dann hat man halt den ganzen Tag seinen Kopf bei sich und dann hat man den mhm. Gedanken und, oh, ich könnte ja jetzt, es wäre ja so schön und ach nee, geht ja alles nicht und es, es zieht einen dann irgendwann mit der Zeit runter und mhm. irgendwann ist man dann halt auch einfach an dem Punkt, an dem man sagt, okay, jetzt Ey, ich kann nicht mehr ich muss jetzt mal irgendwie wieder jemanden sehen mhm. und dann hatte ich auch eine woche wo ich mich dann allem ähm, immer einzeln natürlich mit mehreren leuten aber getroffen habe gesagt habe: hey leute wollt ihr nicht mal irgendwie einen kaffee trinken gehen irgendwo was holen oder ein mittagessen holen und irgendwo draußen hinsetzen oder mhm. abends ein bier nehmen und irgendwo hinsetzen einfach irgendwie halt so sozialen kontakt weil man irgendwann nicht mehr kann und über
0: zoom das ist halt ja, ähm, da hat man halt irgendwann Zeit auch keinen Bock mehr Schule. drauf, ne? Also okay. <lacht> auch auf den yoga per Zoom und auf den ja. äh, das gemeinsame Kochen und Backen mhm. per Zoom und so. Irgendwann denkt man halt so, ja, nee, komm, geh weg ja. mit Zoom. <lacht> irgendwann reicht halt mal. Ja, also was ich mitbekommen habe, ist, dass Leute dann auch gesagt haben, ich telefoniere jetzt einfach lieber mehr, weil ich dafür nicht am Computer sitzen muss und auch die, die mhm. visuelle Komponente einfach nicht wichtig ist, wenn wir telefonieren so, da muss ich nicht mich dafür schminken oder dafür irgendwie mir Sorgen um meinen Pickel machen oder dass ich einen Bademantel anhabe, ja. weil ich mich irgendwie ganz da nicht angezogen habe. Ähm, hast du da auch noch solche Tricks entwickelt, um so ein bisschen vom Bildschirm wegzukommen, dass er irgendwie mehr telefoniert oder was weiß ich Sprachnachrichten macht oder Briefe schreibt, was auch immer. Tatsächlich ganz spannend, weil ich habe nicht nur
1: zum einen von dem Bildschirm wegkommen, sondern generell von dieser gesamten digitalen Flut mhm. halt einfach, weil was mir am, häufig passiert ist, so im zweiten Semester war, ich bin dann halt versun, versumpft an meinem Handy und saß dann da halt stundenlang als Ausgleich zur Uni. was Also das ist halt auch echt eine schlechte Begründung, gegenüber mhm. sich selbst stundenlang am Handy zu sitzen. <lacht> Aber ich habe angefangen tatsächlich wieder mehr Bücher zu lesen und zwar auch wirklich am Anfang so ein bisschen, okay, ich habe den ganzen Tag für die Uni was gelesen, jetzt will ich ja abends nichts mehr lesen. Und deshalb habe ich ganz lange für mich selber so, boah, nee, abends noch lesen, ich ließ den ganzen Tag für die Uni, ja, ich kenne Lust zu. Und irgendwann war ich so, boah, ich will aber auch nicht den ganzen Tag am Handy sitzen. Ich telefoniere persönlich tatsächlich so spontane Telefonate bin ich gar kein Mensch für. Hm, <lacht> Weil ich das einfach, also das ist in dem Moment so, Gott, was will diese Person von mir und was soll ich denn jetzt erzählen? Und das passiert ja eigentlich auch nicht viel im eigenen Leben. man sitzt halt den In ganzen unserer Zeit Generation da. nicht mehr, nee. <lacht> ja, man sitzt halt den ganzen Tag da und ja sitzt halt am Schreibtisch. Nee, und deswegen habe ich angefangen tatsächlich abends auch wieder mein Handy früh wegzulegen, zu lesen. Ich gehe jetzt auch mittags immer, schaue ich so eine halbe, dreiviertel Stunde einfach rauskommen und wirklich kein Handy, keine Musik hören, kein Podcast, nichts, sondern einfach nur Ruhe und ein bisschen Freiheit und Natur genießen und mhm. nicht mehr dieses Digitale überall mit hinnehmen. Weil irgendwo, mhm. glaube ich, ist das auch ein großer Punkt, dass man halt sagt, man kann auch mal was machen, was nichts mit Digitalem
0: zu tun hat weil ja. man
1: eben den ganzen Tag schon damit verbringt.
0: Ja, das stimmt. So, jetzt müssen wir mal auflösen, woher wir uns eigentlich kennen, Daniela. <lacht> <lacht> Haben wir ja bisher noch nicht drüber gesprochen. Ähm, ich habe im Sommersemester, ein, nein, im Wintersemester ein, einen Kurs gemacht. Äh, da ging es um digitale Kompetenzen und darum, ein eigenes digitales Projekt zu machen. Tja, gerade noch geredet vom Digitalen <lacht> wegkommen und jetzt wieder hin zum Digitalen. Und mein Kurs hat natürlich auch digital stattgefunden, da dann zum zweiten Mal, also genau mit dem, mit der Corona-Pandemie hat quasi mein Kurs begonnen und das war in dem Fall, aber fand ich überhaupt nicht schlimm. Also, ähm, wir haben ja eh dann viel digital gemacht und die Redaktionssitzungen dann und so weiter dann digital zu machen, war kein Problem. Und die Daniela hat sich in dem Kurs auch dazu entschieden, dass sie genau zu dem Thema dann ja auch ihr digitales Projekt machen möchte. Und du hast dich ja für das Medium Blog entschieden mit dem schönen Titel Zuhause studieren. So, jetzt darfst du deinen Elevator-Pitch geben, Daniela. Uh. <lacht> haben wir ja geübt. Worum geht es denn in deinem, in deinem Projekt und auch deinem Blog?
1: Ja, in meinem Blog geht es darum, wie man sich als hauptsächlich als Studierende, wobei das natürlich auch offen ist für andere Leute, wie man sich zu Hause in seinem täglich gleichen Alltag durch Online-Uni einfach organisieren kann, wie man trotzdem irgendwie produktiv sein kann was vielleicht auch Produktivität in dem Kontext überhaupt bedeutet. Mhm. Und so ein bisschen eben Anhaltspunkte zu geben. Okay, ich habe schon normal studiert, ich habe jetzt online studiert und bei mir läuft es eigentlich ganz gut. Was könnte man denn machen? Wie mache ich die Dinge? Wie kann man das angehen und wie kann man da überhaupt
0: irgendwie durchkommen? Wunderbarer Pitch. <lacht> ähm, ich mag es, dass es auch viel einfach auf deinen persönlichen Erfahrungen beruf, äh, beruht, weil man oft in so einer Haltung verfällt, dass man so sagt, so machst du drei Tipps für, in fünf Schritten zum... Und ähm, das ist irgendwie ganz normal, dass man das macht, wenn man irgendwie selber irgendwie gemerkt hat, das funktioniert oder ich kann da was oder ich habe da was entdeckt, dass man dann in so einer Form versucht, anderen Menschen das weiterzugeben. Ich finde es aber eigentlich gerade schön, wenn es noch subjektiv bleibt, weil du hast zum Beispiel ja vorhin gesagt, für dich funktionieren digitale Kalender nicht, sondern du brauchst einen Papierkalender. Ich funktioniere andersrum, ich liebe meinen Google-Kalender, ich wäre ohne vollkommen aufgeschmissen. Aber das ist ja einfach so eine individuelle Sache. ne? Genauso wie du zum Beispiel gesagt hast, du kannst gut morgens arbeiten, du stehst gern früh auf. Es gibt ja genauso andere Leute, die sehr grumpy sind, wenn, sie, wenn morgens um sechs der Wecker klingelt. Deswegen finde ich das total schön, dass du da diesen subjektiven Charakter drin hast. Was ich mich gefragt habe ist, das ist ja jetzt schon wieder eine digitale Sache, für die man am Computer sein muss. Das ist ja jetzt nicht ein Hobby, wie ich knüpfe mir irgendwelche makramee wandteppiche für die ich mal schöne Computer ausschalten kann. Das ist übrigens ein, das ist ein Fehlschluss, weil ich habe nämlich. Ich habe ein, ein Hobby ohne Bildschirme gesucht und Leute haben mich überredet, dass ich Makramee ausprobiere. Ich habe mir den Kram hierhin bestellt und ich weiß, ich, ich muss einfach die ganze Zeit so blöde YouTube-Tutorial-Videos gucken und immer zurückspulen und langsamer und so weiter. Das ist überhaupt kein bildschirmfreies Hobby, wenn man Makramee machen will. Da muss man richtig gut sein, dass man die ganzen blöden Knoten aus dem Kopf kann, dann ist es ein bildschirmfreies Hobby. So, aber das nur als, als Randnotiz. Ähm, wie war es denn für dich, dass du... Dein normales Studium, deine Sachen, die du für die Uni machen musst und jetzt aber auch noch dieses digitale Projekt, was halt einfach auch am Schreibtisch und am Computer stattfindet. Wie konntest du das miteinander verbinden oder ähm, hast du dich da mit dem einen vom anderen abgelenkt? <lacht> Wie war es bei dir? Ja,
1: ähm, das hat ja eben angefangen in dem Seminar bei dir. Und deswegen war es ursprünglich ja so ein bisschen mit Uni verbunden. Mhm. Also klar, es war so mein eigenes Projekt, aber es hatte trotzdem für mich was von Uni. Mhm. Und ich glaube, das war auch der Sprung, springende Punkt, warum das am Ende überhaupt funktioniert hat, das wirklich ins Laufen zu bringen, weil da diese leichte Verbindlichkeit war, das jetzt auch zu machen und nicht nur so ein, ach, ich würde eigentlich gerne mal. Und der Punkt ist halt für mich, dass ich das mache, weil ich es machen will. Also ich mache das jetzt nicht, weil die Uni sagt, ich muss das machen, ich muss die Vorlesung anschauen und den Text lesen, sondern ich mache das halt, weil ich für mich selber zum einen gemerkt habe, okay, ich habe zu diesem Thema irgendwie viel zu sagen und ich rede da gerne drüber und ich möchte damit anderen Leuten irgendwie auch helfen und denen sagen, hey, guck mal, man kann das auch so und so probieren, ohne jetzt den Zeigefinger zu erheben und sagen, du musst aber jetzt so und so das Ganze mhm. machen, weil, also das geht halt auch gar nicht in dieser ganzen Produktivitätswelt, das ist alles subjektiv und für einen funktioniert es und für den anderen nicht. Aber was mir auch ähm, aufgefallen ist, ist, dass viele Leute halt, wenn sie sich damit informieren wollen, dass dann halt eben genau das kommt, so du musst, du musst, du musst, mhm. dann halt einfach mal zu so sagen, nee, du musst es nicht, du kannst es probieren und probier es vielleicht mal zwei, drei Wochen lang und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Aber irgendwo erstmal in diesen Probierprozess zu kommen. Mhm. Und was dann eben war, ist dieses digitale, ja, schon digital und ich muss die Sachen ja auch am Laptop und so machen, aber es ist für mich trotzdem entspannend und trotzdem hat es was mit Freizeit zu tun und nicht so dieses, ich muss jetzt noch am Laptop sitzen und das machen, sondern es ist immer so, meistens so ab 18 Uhr fängt es bei mir an mit dem Tief und ich habe dann keine Lust mehr auf Uni und, und auch wenn ich weiß, ich habe noch wirklich viel zu tun und dann kommt es so, oh, ich könnte ja jetzt eigentlich für den Blog noch das machen, ich könnte noch das machen und das machen und dann sitze ich trotzdem noch am Laptop aber irgendwie ist es halt so eine ganz andere Art von Arbeit. Also ich sehe das trotzdem auch als Arbeit an, weil das ist schon Arbeit, sowas zu machen. Aber es hat so sowas ganz, ganz anderes und deswegen ist es nicht unbedingt das Gleiche, wie wenn ich für die Uni sechs Stunden am Schreibtisch sitze, sondern es hat schon nochmal was Erleichterndes. Mhm. Weil man das halt macht, wenn man es machen will.
0: Mhm. Ich finde es schön, dass du das sagst, weil wenn man das den Leuten erzählt, die glauben einem das ja immer nicht, dass es dann irgendwie sich nicht so anstrengend anfühlt wie die normale Arbeit oder dass es einem dann halt Spaß macht oder einem dann aus so einem Loch, so einem Motivationsloch aus wieder rausholen kann. Deswegen freue ich mich immer, wenn Leute sowas sagen, weil ich die dann nicht einpointen kann und sagen kann, guck mal, die Daniela hat das auch gesagt. Ähm, ja, also ich habe das früher immer so gemacht, ähm, parallel zum Studium, dass ich mehrere Sachen, also mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft hatte, weil ich tatsächlich, wenn ich mich theoretisch auf eine Sache konzentrieren musste, einfach viel weniger produktiv war, als wenn ich zwischen zwei verschiedenen Sachen abwechseln konnte. Also ich habe zum Beispiel damals ähm, im, im späteren Verlauf meines äh, Studiums viel für so einen Verein gearbeitet und habe dann immer zwischen Uni und dieser Vereinsarbeit hin und her gewechselt. Weil ich immer, wenn ich keine Lust mehr auf Uni hatte, dann stattdessen was für den Verein gemacht habe, immer wenn ich mich irgendwie da geärgert habe, dass da schon wieder, keine Ahnung, irgendjemand nicht auf irgendeine Mail geantwortet hat und irgend, irgendwas schon wieder so lahmarschig war, dann dachte ich, ja geil, dann mache ich jetzt mit meinem Uni-Zeug weiter, weil da habe ich das dann wieder selber in der Hand und äh, kann da jetzt irgendwie einen Fortschritt machen, Kapitel zu Ende schreiben, was auch immer. Und ähm, das klingt so, als sei das bei dir ähnlich, dass du dann, auch wenn du für die Uni keine Energie mehr hast, dann trotzdem noch Energie für dein, für dein digitales Projekt hast.
1: Ja, absolut. Also das läuft irgendwie auf zwei verschiedene Energietanks aus, weil mhm. man hat so die Sachen, zum einen Uni ist so ein bisschen dieses Disziplin und man macht das und es ist wichtig, dass man das macht und man muss das irgendwie machen. Mhm. Und das andere ist so ein bisschen diese ganze Kreativität und diese ganze, ja, einfach mal was machen, wenn man es machen will und loslegen und nicht, weil man muss, sondern einfach, weil man darauf Lust hat. Und das ist in der Uni, finde ich, Kommt das halt kaum mehr vor? Also, man meldet mhm. sich halt für die Sachen an, die man machen muss und die macht man. Und man kann vielleicht mal noch eine Schlüsselqualifikation oder so dazu machen, die man machen möchte. Aber dieser ähm, Aspekt zwischen Freiheit und man macht das, weil man das wirklich spannend findet. Klar, man findet sein Studium im Großen und Ganzen spannend, aber es gibt immer Module, die man mhm. halt nicht cool findet. Und gerade wenn man solche Module hat, ähm, hat man irgendwie dort so, finde ich, das Gefühl, dass man halt diesen ich muss machen und Disziplin, Energiespeicher, irgendwie könnte man sagen, echt leer macht, aber man hat auf der anderen Seite noch so viel Kreativität und so viel, was man gerne machen würde, wo ich finde, was einem dann halt auch wieder hilft, die Energie wieder zurückzugewinnen, auch wenn man mhm. da viel Arbeit reinsteckt, aber man hat dann eben echt so ein bisschen Sachen zum Balancieren, zu sagen, okay, ich finde es jetzt eigentlich gerade echt blöd, was da der Uni abläuft und ich habe echt heute keine Lust drauf und es läuft nicht und uh, alles blöd heute, einfach hinzusitzen und zu sagen, gut, dann mache ich das heute halt nicht, dann schiebe ich das halt auf morgen und mache heute halt eben was für den Blog oder für Instagram oder irgendwas und man kann dadurch dann halt eben wieder seine kreative Energie einfach mal rauslassen und sagen, ach, ich mache jetzt das und den ganzen Tag nur das und Uni schiebe ich jetzt einfach weg. Und am nächsten Tag kann man sich hinsetzen und mit freiem Kopf wieder anfangen und sagen, gut, ich muss das irgendwie trotzdem machen, also mache ich das jetzt. Aber halt eben so dieses Jonglieren zwischen Sachen, wenn man halt merkt auch, das eine läuft heute, das andere läuft heute nicht. Und dann die Freiheit zu haben, zu sagen, gut, dann mache ich halt das eine, was jetzt eben auch durch digitale Uni funktioniert, weil man eben zu Hause ist und mal eben
0: entscheiden kann, nee, jetzt mache ich doch wieder was anderes. Mhm. Ich, ich mag die Metapher mit diesen, mit diesen Speichern, also zu sagen, mein Kreativitätsspeicher ist jetzt ganz voll, weil ich für die Uni, kam, für meine Bachelorarbeit jetzt irgendwas recherchieren musste, was nicht besonders kreativ war. Und dann mache ich jetzt was Kreatives und danach denke ich aber vielleicht, uff, jetzt ist mein Kreativspeicher äh, mhm. leer, dann gehe ich jetzt zurück zu meiner Recherche. Geil, einfach nur stupide irgendwie ja. äh, Bibliografie von A nach B klicken oder, oder sowas. Ähm, das, das ergänzt sich dann so schön. Und das muss mhm. ja nicht ein Blog sein, sondern wenn man sich so ein Projekt zum, Austausch, äh, zum Ausgleich sucht, kann das ja auch was anderes sein. Also das muss ja nicht zwangsläufig auch was am Computer sein oder auch ein Blog oder auch was zum Thema Uni. Das ist bei dir halt jetzt... Ist halt so, dass du jetzt so ein Uni-Thema auch noch ausgesucht hast, ähm, aber das kann ja auch was ganz anderes sein. Ja, und ich glaube, ja. da, da dürfen Studierende nicht Angst haben, dass sie da wertvolle Zeit verschwenden, die sie eigentlich in die Uni stecken könnten. Mhm, Weil mhm. wenn sie dann irgendwas gefunden haben und sei es auch irgendwas Beklopptes, sei es Makramee-Tutorial-Videos, ähm, die nichts mit der Uni <lacht> zu tun haben, wenn einem das dann wieder hilft, sich dann zum Beispiel neu zu konzentrieren ja. oder einfach, ja sich den mhm. Abend schön mhm. zu verbringen oder sowas, das hilft dann ja auch wieder bei der Konzentration fürs Studium.
1: Ja, absolut. Vor allem der Witz ist so ein bisschen, und ich glaube, da bin ich auch so ein bisschen im Sonderfall, ist aber auch, dass diese ganze Situation mit sich damit auseinandersetzen, wie kann ich jetzt produktiv arbeiten, wie mache ich das am besten, was funktioniert, was funktioniert nicht für mich, wie kann ich das ein bisschen besser für mich anpassen, dass es besser läuft. Mhm. Das macht mir halt Spaß. <lacht> also ich mache das halt, weil ich es gerne mache und weil ich mich damit gerne auseinandersetze. Und gerade auch, wenn das jetzt ein Blog ist, der viel um Uni-Arbeit geht und wie man halt irgendwie produktiv studiert und sowas, hat das für mich trotzdem echt was nochmal, sich selbst zu reflektieren, um dann an mir selber weiterzuarbeiten, um dann tatsächlich auch für die Uni wieder besser arbeiten zu können. Auch wenn alles irgendwie der gleiche Brei ist, das mhm. ist für mich trotzdem zwei komplett unterschiedliche Dinge. Mhm. Zu sagen, ich mache jetzt was für die Uni oder ich mache jetzt was dafür und setze mich damit auseinander, wie ich Dinge für die Uni mache.
0: Mhm. Meta, Meta. Ja. <lacht> ähm, denn ja, verrat uns mal, wenn die Leute jetzt auf deinen Blog klicken, welcher Artikel ist denn vielleicht so dein Lieblingsartikel oder der Artikel, wo man sagt, da sollte man anfangen zu lesen? Den sollten Leute sich auf jeden Fall mal zu Gemüte führen.
1: Das ist ganz spannend. weil Also ich weiß, was mein Lieblingsartikel ist, mhm. aber ich glaube, es kommt ganz, ganz stark darauf an... Ähm, mit welcher Intention man auf den Blog geht. Also zum einen möchte ich jetzt was über produktiv studieren lernen. Dann wäre wahrscheinlich so ein bisschen der Überblick, äh, wie man einen Überblick über das Semester oder Online-Studium oder sowas heißt der Artikel? Mhm. Der ist ziemlich gut für den Einstieg, gerade weil jetzt auch das Semester neu anfängt und mhm. man da halt nochmal so einen Überblick bekommt. Wie schaffe ich mir einen Überblick? Was ich aber echt, was mein Lieblingsartikel ist, ist ähm, über Erwartungen im Studium. Und mhm. zwar geht es da weniger um das Studium an sich, wie man effektiv studiert, sondern vielmehr was damit zusammenhängt. So Erwartungen von Familien, was will man eigentlich mit dem Studium erreichen? Was will man seinem Leben danach erreichen? Weil da hatte ich jetzt auch eine ziemlich intensive Phase, in der ich mich da ganz viel mit auseinandergesetzt habe, weil für mich halt selber, ich stehe jetzt am Ende meines Bachelors, was mache ich danach eigentlich? Mhm. So diese Frage, was will ich eigentlich auch machen? Und ein bisschen so, was erwarte ich eigentlich von meinem eigenen Leben? ja Ich glaube, das ist mein Lieblings- aber das ist zum Beispiel nur was für die Leute, die sich halt auch in die Richtung interessieren mhm. und auch vielleicht an einem ähnlichen Punkt stehen. Aber wenn man eben sagt, okay, ich will jetzt wirklich was effektives wissen dazu, dann sollte man vielleicht mit dem anderen mit dem ähm, Überblick anfangen. Es mhm. gibt aber auch schon ein paar Blogposts zur Klausurenphase. Vielleicht werden die auch wieder relevant, wenn jetzt Leute noch nach Klausuren schreiben müssen. Also ich glaube, es kommt ganz darauf an, was man von dem Blog mitnehmen möchte, was man dann am ehesten lesen sollte.
0: Okay, wir werden die beiden Artikel auf jeden Fall in den Show Notes verlinken und ansonsten äh, können die Leute natürlich gerne stöbern auf zuhause-studieren.de und du hast ja auch einen Instagram-Account mittlerweile angelegt dazu, der heißt einfach nur zuhause studieren, oder wie heißt ja. der? Mhm. Einfach okay. zuhause studieren. Okay, sehr gut. Dann, dankeschön, Daniela, für deine Erfahrungen für die Tipps und für die Arbeit, die du in deinem Blog gesteckt hast. Und ich hoffe natürlich, dass viele Studierende die Artikel finden und da dann noch eine Inspiration rausziehen, was sie mal ausprobieren könnten, damit sie dann mit dem digitalen Semester besser klarkommen.
1: Ja, ich bin angemeldet, dass ich hier ein Gast sein durfte. Und ich hoffe natürlich, dass du dich auch freust und dass sich alle unsere Zuhörer auch freuen und vielleicht doch
0: noch das eine oder andere mitnehmen können. Da hoffe ich auch drauf. <lacht> Dankeschön, Daniela. Das war eins von 100 Beispielen für digitale Formate. Mehr Infos gibt's auf unserer Website unter didn'tcancelwentadigital.de.